0: Počúvate podcast v redakcii, moje meno je Lucia Osvaldová a mojou dnešnou hostkou je moderátorka a influencerka Veronika Cifrová-Ostriehoňová, ktorá je najnovšia aj kandidátkou do Europarlamentu. Dobrý deň, vitajte u nás v štúdiu Dejnika N. Ďakujem za pozvanie. Dnes ste oznámili svoju kandidatúru do Eurovolieb na kandidátke progresívneho Slovenska. Prečo ste sa rozhodli vstúpiť do politiky?
1: Ja som to hovorila aj v tej mojej uh, takej úvodnej reči, že že ono to vlastne je vyústením tej v mojich očach veľmi kritickej situácie, v ktorej sa ako Slovensko nachádzame uh, s jeho smerovaním. A dlhodobo som videla štýl uh, debaty, ktorý mi nevyhovoval, témy, ktoré mi nevyhovovali, uh, neempatickosť, hrubosť, agresiu a ono to kulminovalo vlastne v debate o znásilneniach ktorú som ako človek, ktorý uh, sa stretáva aj s obeťami, ktorý uh, rieši ženské témy, vnímala extrémne ťažko. A vtedy som si povedala, že, že buď teda môžem sa úplne znechutiť a, a zadebniť v tom svojom nejakom vlastnom svete a, a tak sa od toho odťahnuť, alebo naopak pristúpiť teda k inej ceste verejného pôsobenia, v akej som bola doteraz, vtedy som už tú ponuku od progresívneho Slovenska na stole mala. Ja mám k tomu aj otázku, čo sa týka
0: toho znásilnenia, toho skrátenia tej pramlčacej lehoty. Čiže dá sa povedať, že takým tým impulzom, ktorý vás dostal do politiky, boli slova poslance smeru Richarda Gluka, ktorý teda povedal, že žena si všimne, keď je znásilnená a že práve skrátenie tej pramlčacej lehoty má
1: motivovať ženy, aby rýchlejšie nahlasovali znásilnenie? Ak ľudovi Dodor hovorí, že do politiky ho pozval Robert Fico, tak mňa do politiky pozval pán Gluk práve týmto vyhlásením, pretože to je niečo pre mňa ako ženu a ako podľa mňa človeka žijúceho na Slovensku a empatického a slušne rozmýšľajúceho niečo tak začiarov, že som si povedala, že keď budeme všetci mať tú premisu v hlave, že a politika je špinavá a nemáme tam ísť, lebo sa zašpiníme a tak vlastne budeme len podporovať takýto tón, takúto agresiu a takúto hrubosť a na takýchto ľudí by tam mali byť aj ľudia v mojich očiach, ktorí by to vyvažovali a o to sa budem snažiť, pretože toto isté rôzne nenávisné prejavy a popieranie našich ukotvení demokratických a našich európskych hodnôt sledujeme aj v Európskom parlamente, takže aj tam podľa mňa treba silný proeurópsky hlas. Spomínali ste, že tú ponuku od progresívneho Slovenska ste mali už
0: predtým, ako dlho ste mali túto ponuku
1: tá ponuka je relatívne čerstvá, je to 2 týždne a možno tri, nepamätám si presný dátum, ale je to, je to čerstvá ponuka a rýchle rozhodnutie. Ako dlho ste ale uvažovali nad tým, či ísť do politiky? Uh, úplne reálne som nad tým uvažovala posledných pár týždňov, odkedy tá ponuka prišla, pretože ja som ju aktívne nevyhľadávala a mala som pocit, že som um, uprataná, užitočná v tej sfére verejného pôsobenia, v ktorej som, teda je dlhodobo pôsobím ako, ako moderátorka diskusných relácií, kde veľakrát hovoríme o témach, ktoré sú boľavé a ktoré sú tabú a na ktoré sa občas zabúda. A takisto ako človek aktívny na sociálnych sieťach. Ale ako som povedala, keď už som videla to zhrubnutie toho verejného diskurzu, keď som videla, koho si ľudia vlastne asociujú s tým, že sa povie, človek, že sa povie politik, tak vtedy prišiel ten zlom a povedala som si, že dobre, že tak asi je na čase možno prehodiť výhybku, ako sa hovorí, a, a vstúpiť do toho iného ringu. A ja hovorím, že pre mňa to je asi najťažšie rozhodnutie, ktoré som kariérne urobila. A viem, že bude pre mňa extrémne náročné aj, aj kampaňovo, aj, aj nejakým ďalším mediálnym obrazom, pretože Pochádzam z verejného priestoru a, a viem, že tam môžu ľudia všeličo rozprávať a vidím dnes tú tendenciu, že policia, političky sa úplne neriadia tým, čo je pravda a čo je klamstvo a v zásade v, v politickom boji sa berie všetko. Ako to myslíte? Že si myslím, že môžu prísť úražky uh, alebo náklady od rôznych ľudí, ktoré sú, ktoré budú klamstva a, a ja budem musieť to nejak vyriešiť a zmieriť sa s tým. K tomu sa ešte dostaneme, alebo predsa len ste známa osobnosť na Slovensku a Bolvarová spíše
0: pomerne často, ale čo sa týka toho vstupu do politiky, neuvažovali ste na tým napríklad vláni, keď boli parlamentné voľby? Pretože skúsme iba tak poslucháčom vysvetliť, že prečo voľby do europarlamentu áno, tam chcete kandidovať, ale prečo ste nezvažovali napríklad pôsobiť tu doma na Slovensku v našej národnej rade?
1: Je to dobrá otázka, pretože v, pred parlamentnými voľbami v septembri som mala ešte nádej, že tu možno ten diskurz a tá situácia nebude taká, ako je dnes. A, a keď som videla, čo sa udialo po tých parlamentných voľbách, čo sa udiava teraz posledné týždne, tak vtedy som si povedala, že teraz je ten čas, kedy to nie sú síce parlamentné voľby, sú to europarlamentné voľby, ale ako európske voľby sú veľmi dôležité. A zažila som tu trošku aj v, v kampani, kde sme mobilizovali mladých ľudí v tom septembri, ako veľmi je dôležité rozprávať sa s nimi, najmä s mladými, na ktorých ja mám nejaký dosah aj svojim pôsobením doteraz. Takže pre mňa ten čas dozrel teraz. Ten čas dozrel potom, ako som videla mesiace, niečoho, na čo som sa mohla pozerať, mohla som to nejakým spôsobom, ale tiež len nejakým komentovať, keďže som bola pôsobiaca aj vo verejnoprávnej televízii, tak nechcela som sa príliš pretože tá verejnoprávna televízia má aj nejaké limity a má aj nejaké reštrikcie, v rámci ktorých sa môžeme nachádzať a, a preto som si povedala, že toto je teraz ten čas.
0: Život nie je jednoduchý, predsa len je pod drobnohľadom verejnosti a teda aj médií a pod nejakou tou kontrolou. Ako som už teraz spomínala, na Slovensku ste poberne známa, Bulvar o vás píše často, ale predsa len uvedomujete si, čo všetkého sa musíte vzdať, pre- keď vstupujete do politiky?
1: uvedomujem si to veľmi dobre a samozrejme, že to bolo predmetom mojich úvah. Um, ale asi je čas, kedy treba niektoré veci prehodnotiť a, a kedy vlastne áno, ja sa vzdávam do veľkej miery tých 11 plus rokov, ktoré som pôsobila v rôznych médiách a na rôznych pozíciách. A prichádza nová etapa a ja dúfam a verím, že som sa rozhodla správne, že toto osobné rozhodnutie bolo bolo správne, ale cítila som, že také má byť a z takého dlhodobého hľadiska väčšinou tie najtežšie rozhodnutia v mojom živote sa ukázali ako správne, tak dúfam, že to bude aj tento moment. Ja si uvedomujem, čo život politika alebo političky obnáša. Vstupujete aj do progresívneho Slovenska? Zatiaľ do progresívneho Slovenska nevstupujem a... Uvidím po voľbách, rozhodnem sa a vedieť, po voľbách do Európskeho parlamentu, keďže som človek, ktorý prišiel z externého prostredia, ktorý doteraz nebol asociovaný s nejakou stranou, tak cítim aj taký nejaký záväzok voči tým ľuďom, ktorí ma majú radi a ktorí ma sledujú, alebo ktorí ma podporujú, aby mi dali nejaké vysvedčenie, že, že či, či súhlasia, či sú uzrozumení s tým, že by som v tej politike mala byť a či by som potom mala v tej strane byť. A myslím si, že to je aj zo strany progresivného Slovenska. Rovnako sa na to pozeráme, rovnako to má ľudový odor.
0: Novinári väčšinou nehovoria, koho volili. Ale tým, že vy už ste oznamili do Európarlamentu, tak sa vás pýtam, že koho ste volili v tých posledných parlamentných voľbách a
1: aj v roku 2020? Inak to hovorím prvýkrát, lebo presne, aj keď som bola pôsobiaca ešte v, v, v médiách teda, aj keď už som nebola novinárka per se, ale bola som moderatorka diskusnej relácie vo verejnoprávnej televízii, tak som takýchto otázok dostávala veľmi veľa od ľudí, čo ma sledujú, alebo čo nejakým spôsobom vnímajú moju prácu. A nikdy som dokonca ani súkromne na tieto otázky ľuďom neodpovedala, lebo som mala pocit, že nechcem takúto vec hovoriť, aby to niekto nevnímal ako, ako nejaké promu niečoho. Ale volila som v roku 2020 stranu PS Spolu, vtedy koalíciu PS Spolu a v roku 2023 som volila PS.
0: A ak by sme išli ešte tak hlbšie do minulosti, spomeníte si, koho ste volili prvýkrát, keď ste už dosiali po a za mohli ste voliť?
1: To už bolo pomerne dosť dávno. Určite si pamätám, že som volila Ivetu Radičovu v prezidentských voľbách a myslím si, že prvé, a teraz rozmýšľam, či to bolo SDKU alebo SAS, ako to časovo vychádza, ale, ale je to možnosť že to bola saska.
0: Keď sa rozprávame o tej vašej kandidátore do eurovolieb, vy už viete, aké číslo budete na tej
1: kandidátke? Mali sme už o tom rozhovori, ale ako povedal predseda Hnutia Michal Šimečka, bude sa to oznamovať neskôr, keď bude verejná celá kandidátka. Budete dvojka? Nebudem to zatiaľ približovať. Ja sa pýtam preto, lebo dvojko na
0: kandidátke strany Smer je podpredseda parlamentu Ľuboš Blaha. No a progresívne Slovensko hovorí, že Smer je práve tá strana, ktorú chce poraziť v eurovoľbách. Tak sa pýtam, že či Ľuboš Blaha bude takým vašim hlavným protibojovníkom?
1: Toho sa musíte opýtať asi Ľuboša Blahu. Uh, neviem, myslím si, že celý Smer bude našim hlavným protibojovníkom, lebo ambíciou PSK je, aby aby ten silný proeurópsky hlas znel najsilnejšie v Európskom parlamente zo Slovenska.
0: Ambíciu do Európarlamentu mala aj predseda SNS Andrej Danko. Vy si viete predstaviť, že by ste sa s ním stretli v diskusnej relácii a budete sa rozprávať o
1: európskej politike, európskych názoroch a smerovaní napríklad Slovenska? Ja si rada názory Andreja Danka vypočujem a ak on bude mať rovnaký pocit, tak si to viem predstaviť. Uh, vy ste celý svoj
0: profesionálny život, um, teda najprv zasvetili im práci v spravodajstve, neskôr uh, ste boli autorkou rôznych talk show a chtiac, nechtiac v podstate počas celého vášho profesionálneho života sledujete aj kariéru Roberta Fica, tak by ma zaujímalo, ako ho vnímate dnes? Je Robert Fico dnes iný ako v čase, keď ste boli reportérkou televízie Markíza a pokryvali ste
1: spravodajstvo najmä teda kauzy v zdravotníctve? To som išla povedať, že ja som sa primárne venovala zdravotníctvu, nie tej slovenskej politike ako také, že ja som mala veľa stretnutí s ministrami a ministerkami zdravotníctva a ľudí s v tejto sfére, ale samozrejme prišli tam aj momenty, kedy tam bol Robert Fico. Áno, ja evidujem prerod Roberta Fica na extrémistickejšieho a zhrubnutejšieho Roberta Fica, ako toho, ktorého si pamätáme možno z pred desiatých rokov. Čiže ako ho vnímate teraz? Zhrubnutého? Áno, myslím si, že má retoriku, ktorá pre mňa je neakceptovateľná a ktorá, verím, že je neakceptovateľná pre mnohých ľudí a celkovo aj ľudia, ktorí sú v jeho strane a presadzujú tento diskurz je niečo, čo podľa mňa doslušnej politiky a doslušnej spoločnosti nepatrí. Ako vnímate Petra Pellegriniho? Peter Pellegrini je pre mňa veľmi blízko Robertovi Ficovi a určite komunikuje kultivovanejšie a snaží sa hrať úlohu nejakého takého menej vyhraneného politika, ale v končnom dôsledku vždy ťaha líniu tú, ktorú ťahá Robert Fico a to je pre mňa úplne zásadné.
0: V RTVS ste mali vlastnú reláciu silná zostava. RTVS už po e, vašom oznamení kandidatúry oznámila, že tú reláciu ruší a že ju nahradí reprízami, talkshow trochu inak s Adelou. Nemrzí vás to, že takto skončí celkom slodovaná relácia?
1: Je to suverénne rozhodnutie RTVS. Ja nemôžem s tým nič urobiť. Tá relácia nepatrí mne, patrí televízii. A tá relácia ako taká ma mrzí, že, že ja od nej odchádzam, pretože som je venovala pomerne dosť času. A teraz by to boli tri roky v marci, odkedy prvýkrát bola na obrazovkách a mala som možnosť naozaj riešiť témy a, a stretávať sa s ľuďmi, ktorí mi veľa dali a z čoho som sa vlastne veľa naučila. Verím, že aj do toho ďalšieho života, ktorý teraz príde. A to, čo sa z RTVS rozhodne robiť s reláciou, je už, je už teda na nich. Ja môžem len dúfať, že podobné relácie niekde budú a že budú mať priestor a slobodu tvoriť.
0: Kedy ste to ale RTVS oznámili, že teda plánujete
1: kandidovať? Poznámila som to krátko potom, ako som sa rozhodla, že, kan- že kandidovať budem. Teda to bolo úvodom tohto týždňa.
0: A nie je to dosť neskoro? Akože rozumiem, že ste sa asi rozhodli veľmi narýchlo, ale akože nie je to neskoro, keď mali, neviem, či tento piatok sa nemala vysielať práve tá relácia. Čiže nie je to narýchlo,
1: čo sa týka programu celej televízie? A relácia RTV, na RTVS silná sústava sa mala vysielať až ďalší týždeň. Nie teraz, čo príde piatok, ale ten ďalší piatok, keďže sme boli rozhodnutím RTVS v vojtyžňovej periodicite, už to nebola týždňová periodicita tej relácie. A to bolo rozhodnutie, ktoré prišlo od RTVS. Tak, takže ďalšia relácia mala ísť teda až o takmer dva týždne, odkedy som im to oznámila a ja som sa rozhodla naozaj na poslednú chvíľu a musela som to rozhodnutie komunikovať teda najprv svojim blízkym a potom som to okamžite ako to bolo profesionálne možné oznámila RTVS, aby vedela s čím ma rátať. Rozhodne som ich nechcela postaviť pre nejakú hotovú vec, že zistia to z nejaké tlačovky.
0: Ako na vašu kandidatúru zareagovali vám
1: blízki ľudia? Vaše
0: najbližšie okolie?
1: Rôzne. Rôzne. Ale tí úplne najbližší, čo je rodina, boli veľmi podporní. Vlastne to bol asi taký dosť moment, ktorý ma ma podporil v tom, že že to skúsim. A veľmi ma potešilo a vlastne som si vážila reakciu, ktorá prišla takmer od každého v mojom okolí, s kým som sa rozprávala na túto tému. Nebola to zase veľká vzorka, ale boli to takí tí ľudia, ktorých si vážim a ktorých názor si vážim aj profesne. A... Všetci povedali, že tam vidia ten súvis, že vidia ten prechod, že vidia prečo by som tu mala byť práve ja, ktorá by mala sa pokúšať o mandát v Europarlamente. Nikto nebol nejaký zaskočený, že teraz keby som im priniesla úplne novú kariérnu verziu, že sa zo mňa stane astronautka, tak, tak tak... Tak ale povedali ste, že rôzne na to reagovali. Rôzne že reagovali. To bol tak, proti? Alebo bol taký zaskočený? Rôzne reagovali ľudia neúplne najbližší, pretože sa boja toho... To hovorím o mojej rodine teraz, teda najmä o mojich rodičoch, ktorí majú strach, keď vidia, ako sa dnes vedú politické kampania, ako sa útočí a akým spôsobom vlastne sa s politikou političiek. A teda najmä žien stávajú veľmi ľahké terče. Takže tam bola skôr obává o toto, ktorú, ktorú rozumiem, keďže tiež mám dve deti. Ale nebolo to odhováranie len. To bol proste strach. strachom ako o dceru, strachom ako o človeka. Nemyslím si, že pred piatimi rokmi alebo pred desiatimi by takýto strach mali. Proste tá doba je dnes taká, že, že sa boja. Že sa o mňa boja, takže to bola intenzívna reakcia. A potom samozrejme bola aj prekvapená reakcia štýlom, prečo do toho ideš veď tu máš všetko dobre rozbehnuté a tu máš uh, svoje projekty a, a môžeš si všetko komentovať a vlastne ako slušne sa ti žije a sama si organizuješ čas a že prečo, že takéto nepochopenie... Ani nie, že nepochopenie, ale že skôr spochybňovanie toho môjho rozhnutia, vystúpiť z toho môjho komfortu, ktorý som si tými rokmi tu v zásade vybudovala, z toho profesného komfortu, keď hovorím. Tak tak toto bola druhá línia debaty. Ale ale myslím si, že keď sme sa bavili o tej profesnej stránke, tak všetci, s kým som sa bavila, boli boli podporní a videli v tom rácio. Čo vám na vašu kandidatúru povedal váš manžel? (laughs) Tam som úprimne si myslela, že bude ma odhovárať ale bol peľmi, veľmi podporný a to je jeden z momentov, ktorý bol taký ten prvý, ktorý začal tak potvrdzovať ten môj pocit, že možno, že to má zmysel, možno, že to by som mala skúsiť. A, a samozrejme, že sme sa rozprávali, že sme to ja analyzovali, ale obidveja vidíme, že tá spoločnosť sa nenechádza v situácii, v ktorej by sme chceli, aby sa nachádzala, že máme dve deti a, a pre nich by sme chceli tú krajinu um, zlepšovať, každý z nejakého miesta, z akého vie a, a tak ma podporil. Tak hádam, to prežije naše manželstvo.
0: Neobávate sa ale, že tá vaša politická kariéra môže ovplyvniť aj vaše blízke vzťahy? Ja sa pýtam aj preto, alebo ako novinárka, moderátorka ste v podstate fungovali v takej tej našej novinárskej bubline. A tam nebýva zvykom, alebo teda štandardom, že by novinári udržiavali s politikmi nejaké blízke vzťahy. Neobávate sa, že si takto pokazíte niektoré napríklad priateľstva alebo spolupráce? Uh,
1: toto bola jedna z vecí, ktorá mi napadla ako prvá. Ale... To je niečo, čo ja neovplyvním. Ja môžem len rešpektovať všetky nastavenia, ktoré novinári a novinárky teraz nastavia, ktoré budú chcieť presadzovať. A ako mi povedala jedna moja blízka kamarátka, ktorá nie je z novinárskeho prostredia, povedala, že konečne sa budeš viac baviť s nami, lebo iní ti neostanú. Takže, takže určite aj takéto reakcie boli. Ja neviem, čo to urobi so vzťahmi, ale veľmi zaujímavú vec mi povedal človek, s ktorým som sa radila, a ktorým je blízky a ktorý má s politikou skúsenosti, povedal, že sa ti veľmi dobre preriedia teraz rôzne vzťahy, že zistíš, kto to ako vnímal. Takže ale ja rozumiem a tým, že pochádzam z novinárskeho prostredia a naozaj, ako ste povedali, to mediálne prostredie je mi známe, tak budem rozumieť akýmkoľvek rozhodnutiam, čo ti novinária novinárky urobia. Ja si myslím, že je správne, aby sme... Mali veci tak, ako majú byť.
0: Okrem tej diskusnej relácie na RTVS, silná zostava, ste organizovali, alebo teda ešte organizujete aj tie diskusné večery sit-down s Veronikou. Čo s nimi počas kampane?
1: To je otázka, ktorú riešim. Pravdepodobne budú musieť ísť do útlnu a asi máme jeden dohodnutý. Ten pravdepodobne budeme musieť urobiť, ale neviem ako sa to vyvinie a skôr si potom myslím, že už sa tieto sitávny konať v kampani nebudú. Čiže nebudete práve, že akože tieto večery využívať na svoje kampáňové turné? Neviem, ako je to fér, neviem, rozmýšľam nad tým, nemyslím si, že sú tam nutne nejaké ako legislatívne prekažky alebo zákonné prekažky, ale povedala som si, že možno to bude aj test trošku toho, že, že či tí ľudia prídu napriek týmto, týmto môjim rozhodnutiam posledným a Hovorím, že tým, že to rozhodnutie moje kandidovať je veľmi čerstvé a v tomto downovom svete sú už nejaké veci dohodnuté, tak ešte sme nemali takú intenzívnu debatu vlastne, že ako to posunúť alebo ako to spraviť. Nechcem to zneužívať. Zároveň neviem, či mám každý down potom začínať s tým, že disclaimer, kandidujem do Európskeho parlamentu, zároveň ľudia si na to kupujú listky, môžu si nekúpiť. Možno uvidíme, že... Neprídu, že tie listky nepredajú, lebo si povedia, že už teraz pre nich som na nejakom inom brehu, lebo ako političku ma nepoznajú. No, alebo v rámci kampane to bude zadarmo, nie? Alebo v rámci kampane, ale potom neviem už, by to mohli. No, vidíte, no možno aj tak toto spravíme. Uh,
0: Dobre, uh, okrem týchto mediálnych aktivít moderujete aj spoločenské uh, akcie a podujatia a taktiež uh, ako influencerka máte spolupráce s rôznymi firmami a kozmetickými uh, značkami. Ako tieto spolupráce budú vyzerať uh, od zajtra? Nebudú. Nebudu. Už ste s nimi ukončili spoluprácu. Áno. V minulých parlamentných voľbách si boli ambasádorko, ambasádorkou iniciatívy Chcem tu zostať, ktorá podporovala mladých ľudí, aby išli voliť. Nie je vaša kandidatúra do europarlamentu opakom snahy Chcem tu zostať?
1: Počula som tento argument a je to zaujímavý argument. Ja to tak vôbec nevnímam, pretože my vnímame a toto tak sledujem vo verejnosti, že ako keby ten Brusel a ten Európarlament bola nejaká úplná iná entita, ktorá vlastne so Slovenskom veľa toho nemá, ale my sme súčasť Európskej únie, my sme súčasť Európarlamentu, my sme Brusel, lebo vďaka tomu kritizovanému Bruselu máme cesty a školy a asistentov v nich. A tento presah z, vlastne z Bruselu na Slovensko sa trošku stráca v preklade, mám pocit niekedy, A ak človek vníma, že tým, že ja teraz pôjdem do Európskeho parlamentu, ak ma zvolia, tak, že zmiznem zo Slovenska, to nie je tá cesta, ktorou pôjdem. Ja sa budem vždy snažiť prepájať tú brusovskú politiku s tou slovenskou politikou. Minimálne napríklad v tom, že ja viem, že to hovoria mnohí a mnohé, ktorí sú zvolení do Európarlamentu, ale asi môžeme povedať, že ja na tom mám poverne vlastnú platformu na to, aby som tvorila akýsi mozda, informovala o tom, čo sa v tom Európskom parlamente deje, že to nie sú len tie rôzne tézy, ktoré stále rotujú v, v Eterii. Takže pre mňa je, chcem, je toto práve naplnením ambície, že chcem tu zostať, lebo ja tu chcem zostať a chcem, aby tu mohli zostať aj iní a chcem pomôcť tomu, aby sa nám tu všetkým chcelo viac zostať. A ako som povedala, najprv to bolo podporou volebnej účasti a teraz to už je ja aj zapojením sa do politického boja.
0: Čím si ale vysvetľujete, že mladí ľudia nemajú záujem o voľby do Európarlamentu.
1: Je to veľmi zaujímavá téma, pretože uh, aj ta kampaň, chcem tu zostať, mi dala trošku v, v hľadu do takého psyche, tých prvovoličov a prvovoličiek najmä. Um, myslím si, že tak ako mali ju niekedy pocit, že sú opomínaní a opomínané v tom uh, našom politickom diskurze ako kategória mladých ľudí, tak, takže aj v tom európskom diskurze majú pocit, že vlastne sa na nich zabúda, že sa ich až tak neinformuje. Myslím si, že sú viac zorientovaní ako starší ľudia napríklad v, v tom, čo sa deje v Európe, ale že stále robíme málo na to, aby sme prenášali tú dôležitosť, aby sme upozorňovali na to, čo ten Brusel pre nás znamená a že vlastne to, kto nás tam bude reprezentovať, je veľmi dôležité, lebo nechceme, aby tam zaznievali hlasy, ktoré budú robiť slovenskú hambu, keď spochybňujú naše hodnotové ukotvenie, demokratické ukotvenie, proeurópske ukotvenie. A toto je spojka, na ktorej treba podľa mňa viac pracovať a aj tým mladým ľuďom vysvetľovať. Keď sme robili kampaň, chcem tu zostať z vyšlo, že, že mladí ľudia majú pocit, že sa všeobecne s nimi málo rozprávame, ako médiá, ako starší ľudia, ako politici, političky. A e, myslím si, že toto pramení potom, tá, tá ne, neochota alebo nezáujem môže prameniť aj z toho, ale tak európske voľby v priemere chodí. Viac mladých ľudí voliť ako, ako v národných voľbách, ale je to stále veľmi málo. Máme na, rok, minulé voľby sme mali najnižšiu účasť na Slovensku. Ak budete v tých európskych voľbách úspešná, uh, budete
0: si zháňať ubytovanie aj v Bruseli?
1: Toto budem riešiť, ak v tých európskych voľbách budem úspešná.
0: Hm. Na by zaujímavalo, že ako ďaleko už ste v tých myšlienkach, čo
1: sa týka tých európskych volieb, či už sa tam teda vidíte v tom Európaramente. To je extrémne nepokorné, aby som takéto niečo povedala a vôbec týmto smerom nerozmýšľam. Čo ale chcete v
0: Európaramente dosiahnuť, ak budete teda úspešná? Aká by mala byť taká tá vaša agenda?
1: Ja som už povedala, že primárna agenda teraz ako hnutia PESie je, je byť tým najsilnejším hlasom v Európskom parlamente, byť tým proeurópskym a silným hlasom aby keď sa povie Slovensko si predstavili takýchto politikov a političky a nie tých druhých, aby ten smer naozaj nemal všetko, aby neboli v rámci aj, aj domácej politiky, aj tej brusovskej politiky úplne hegemóni. A ja sa venujem témám, dlhodobo témám rodovej rovnosti, pomoci slabším, najzraniteľnejším mladým ľuďom. Takže toto sú témy, ktoré si viem predstaviť, riešiť potom aj v Európskom parlamente, lebo tam mám najväčšie skúsenosti. No, keď nováčik
0: vstupuje do politiky, tak my v denníku len zvykneme robiť taký kvíz o politických mm. procesoch. Mm. Ale vy máte vyštudovanú politológiu, takže tie procesy, ovládate. Ale zaujímalo by ma, že koho zo súčasných slovenských europoslancov
1: považujete za vzor? Uh, neviem pomenovať, kto je môj vzor. Ale myslím si, že Martin Hojsík robí veľmi dobrú prácu v rámci jeho agendy. Myslím si, že Vlado Bilčík robí dobrú prácu v rámci zase tej svojej agendy. Obidvaja sú, podľa mňa. Sledujem ich najviac asi a viem hodnotiť, že si myslím, že sa snažia.
0: Dobre, tak ktorých zo slovenských europoslancov by podľa vás už sa nemal do
1: europarlamentu vrátiť? No, myslím si, že pán Radačovský by sa nemusel vracať. A pán Milan Uhrík? Ani pán Milan Uhrík by sa nemusel vracať. Neviem, ja len nemám rada úplne túto. E, ja rozumiem, že, že to ľudí zaujíma, ale že toto konkrétne upozorňovanie na tie a tie mená, veď hádam, hádam volič a volička vie, koho tam chce poslať a koho tam nechce poslať. Ja som ich nevolila a bola by som rada, keby tam takýchto hlasov, ako reprezentujú napríklad spomínané dvaja páni, bolo menej.
0: Čo sa týka Európarlamentu, tak ste za to, aby si členské štáty Európskej únie zachovali právo veta pri rozhodovaní o zahraničnej politike, alebo by ste privítali zmenu a teda rozhodovanie väčšinou?
1: PSK a aj ja nemáme problém s tým, aby tie členské štáty nemali právo veta v zmysle zefektívnenia procesov. A je na to je taká, podľa mňa, pekná metafora, že keď 30 študentov chce ísť na výlet a už čaká v a jeden povie, že nejde, tak asi by, asi by to tak nemalo byť úplne, že sa budeme riadiť podľa toho jedného.
0: Už sme teda spomínali, že teda Bulvarová spíše pomerne často, ale čo očakávate v kampani?
1: <laughs> to najhoršie. Ale zase nie. Ja zase si nepripísujem väčšiu dôležitosť, ako mám. Skôr vnímam to, že ten boj je zrazu iný a že zrazu možno budú prichádzať aj... Útoky, alebo budem terčom ľudí, ktorí som dovtedy terčom až tak nebola. Ale ja som pomerne zvyknutá na hejt, aj, aj na rôzne vyhrážky, aj na rôzne negatívne správy. Takže čakám, že sa to všetko zintenzívni a, a že každý a každá, kto bude chcieť si niečo nájde a proste bude, bude na to útočiť, je to taká hra. A ja musím proste sa s tým nejak zmieriť a stále si hovoriť, že, že tie útoky hovoria viac o tých ľuďoch, ktorí ich robia, ako o tých to sú ich tarčom.
0: No, asi teda nejaké útoky budú, lebo napríklad len pár minút po ulasení vašej kandidatúry uh, sa tej informácie zhostili aj dezinformačné médiá a dezinformačné kanály, ktoré vyťahli fotografie vášho manžela, moderátora v Saifu s Marianom Kočnerom. Čo na to hovoríte?
1: Uh, Neprekvapili ma tieto médiá, keďže táto fotografia už bola Xkrát krát vyťahnutá uh, Môj manžel moderoval rôzne akcie a stretol sa za svoj život a 20 plus rokov svojej kariéry s mnohými ľuďmi. A nemyslím si, že je úplne v poriadku riešiť to ako primárne problematický moment pri mne, pretože kandidujem ja, Veronika Cifrová-Ostrihoňová nie je môj manžel, čiže ak má s tým niekto problém, tak ak by kandidoval môj manžel, je to fair debata. S túto fotografie z času, kedy my sme sa ešte ani nepoznali inak, alebo sme spolu nechodili, takže nerozumiem úplne tomuto hovorím, neprekvapuje ma to pretože tak nie je to ako, že neobjavili úplne svetý grál, proste tieto fotografie sú vonku. len si myslím, že toto bude častá vec, že keď a to sa robí aj na ženy veľa, že, že mh, útočiť na ne prostredníctvom rodiny alebo prostredníctvom nejakých kontaktov tak ako nie je to nič, čo by som neočakávala. Čiže
0: ste pripravená na takéto útoky dezinformátorov?
1: Tak asi som na ne pripravená, neviem do akej miery to príde a v akých intenciách to príde, ale musím na ne byť pripravená. Len hovorím, že veľmi jednoducho sa utočí skrz niekoho iného. Lebo asi primárne ja som kandidátka, tak hľadajme teda mňa. Tak sa ešte spýtam inak. Pripravujete aj ten podcast že s Miriam
0: Letovanec, ktorá pôsobí v pente. Uh, aj teda váš manžel spolupracuje s Pentou, robí reklamu dôvere a otváral aj nemocnicu Bory. Budete teraz, keď už kandidujete, nejako
1: korigovať vaše aktivity spojené s Pentou? Uh, ja osobne budem tieto aktivity korigovať. Ja teda môžem povedať, že ja s Pentou v štýle komunikácie, podpory na sociálnych sieťach, aj moderácie akcií, mala som niekoľko ponúk, všetky som odmietla. A Miriam Aletovanec začala robiť podcast, že v čase, keď bola na materskej dovolenke a potom, keď bola odídená z úradu vlády, ona sa stala. Začali sme vlastne robiť tú platformu že v čase, keď ona bola na materskej. A do Penty nastúpila až počas. Ja mám pomerne kritický názor na, na mnohé kroky Penty v zdravotníctve a je to téma, ktorá je medzi nami jasná a tá dynamika je jasná, ale súhlasím s tým, že ako politička alebo nádejná politička, lebo ešte mi je veľmi cudzie sa označovať ako politička, ešte si na to zvykám, tak bude musieť skorigovať aj ja nejaké veci. To, čo bude robiť môj manžel, musíte zapýtať môjho manžela.
0: Rozumiem, len aby vám potom ľudia nevyhadzovali na oči, že nejaký konflikt záujmov a že môže, môže tam byť nejaký dopad.
1: Viete, keď mi bude chcieť niekto vyhadzovať nejaký konflikt záujmov v rámci osoby môjho manžela na oči, tak ho bude. Lebo keď tú spoluprácu ukončí teraz, tak stále bola v minulosti. Takže ono to sa úplne nebije. Ja hovorím, toto je vec, ktorú bude musieť si zvážiť on sám. Ja za neho nerozhodujem. My sme partneri. On podporuje mňa, ja sa snažím podporovať jeho a myslím si, že tá naša debata bude vždy ustílan k tomu, aby to bolo čo najtransparentnejšie a čo najlepšie pre obi dvoch.
0: Eurovoľby sú v júni, ale predtým nás ešte čakajú prezidentské voľby. Budete sa aktívne zapájať aj do prezidentskej kampány Ivana Korčoka?
1: Zatiaľ som nemala takúto nejakú myšlienku alebo úvahu, lebo ešte som rozmýšľala vlastne nad tým môjim svetom a potom uvidíme. Ja neviem, čo po mne budú chcieť, alebo akým spôsobom by som mohla byť nápomocná. Ak nájdeme nejakú synergiu, nevidím dôvod, prečo nie. Hovorí
0: kandidátka Progresívneho Slovenska do Eurovolie Veronika cifrová ostrihoňová Ďakujem, že ste si našli čas a prišli k nám do štúdia Deníka N. Ďakujem za rozhovor. Zároveň ďakujem poslucháčom za pozornosť a teším sa v ďalších častiach podcastov v redakcii.